0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café das Seis. Espero que você goste. É isso aí, estamos começando mais um café das seis aqui. Hoje a gente está iniciando uma minissérie, vamos dizer assim, de conversas no café das seis para falar especificamente com as equipes finalistas da décima edição. E aí, por sugestão aqui do meu time incrível aqui de Embaixa Lindos, a gente vai falar sobre alguns temas que têm muita relevância para a fase final. E aí, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre uma dúvida que é relativamente recorrente na fase final, que é a geração de relatórios, relação de documentação. Então, a ideia hoje é ajudar as equipes finalistas e quem estiver ouvindo, né, obviamente, é a escrever, opa, o moto. Então a ideia é usar, é, é conversar, né, nesse, nesse Café da Seis sobre como escrever de uma maneira bem estruturada um documento técnico, certo? Para essa conversa hoje, estamos aqui com Igor e Marinês. começo... Por Igor, que citei antes aí. Igor, falando diretamente do Rio de Janeiro, espero se apresenta aí para o pessoal e claro fale sobre sua preferente consumo de café. Seja bem-vindo. Olá, obrigado,
1: Alexandre, querido. Falando diretamente uns 40 graus de sensação térmica nesse momento. É, eu sou o Igor, sou embaixador de Smart City, já há dois anos, e trabalho com dados na Loft, e escrevo muita documentação. Meu café é preferencialmente forte sem açúcar.
0: Muito bem, também aí um cara que é direto ao ponto, né? E... Legal. Hum. Marinês, falando aí do interior de São Paulo, seja bem-vinda, se apresente aí pessoal, Vou falar claro, né? sobre sua preferência de consumo de café mais uma
2: vez. Seja bem-vindo.
3: Olá, pessoal. Bom, como a Ale falou, sou do interior de São Paulo, aqui não está a 40 graus, mas deve estar aqui uns 30, mais ou menos. É, eu sou agora oficialmente doutoranda na UFSCar. E eu trabalho, eu sou engenheira florestal, então meu trabalho é com tecnologias florestais. E o meu café, ultimamente, está sendo um cappuccino, mas um pouco mais forte. Com a finalização do mestrado e tudo mais.
0: É interessante que a gente tem pego aqui, a, desde janeiro, aqui, toda a evolução da marinesa no consumo de café. E agora também já pegamos a transição aí de mestranda para doutoranda. Né? Também.
1: Muito bem nesse ponto ela já cheira o pó direto e acabou o pó de café no caso
0: com certeza né Óbvio.
2: já tá tá sabendo legal e vamos lá vamos então bater nosso papo sobre é,
0: sobre fazer escrever Documentação, documento, documentos técnicos. Né? O que, que vocês apontariam aqui como sendo a necessidade principal? né? Claro que no contexto de Campus Mobile, ela tem um pezinho ali, um pouco no pedido meio é, de se cumprir a meta que está estabelecida para uma premiação e tal,
2: mas tem...
0: É, não é o único contexto em que você vai querer fazer... gerar documentação técnica, né?
2: Que, que tipo de
0: motivação né? que, que tipo de racional aí, vamos dizer, existe por trás do nas atividades que vocês exercem para fazer, para gerar documentação técnica. Aliás, eu vou, vou pedir para o Igor começar, que ele é um
1: documentation freak aqui. É, eu acho que o mais importante de começo é entender para quem e por que que você está fazendo essa documentação. Então, exatamente quais são os seus objetivos. Se é só anotar o que você está fazendo, você tem uma linguagem. Se você pretende mostrar para as outras pessoas, tem outra linguagem. Você tem que basear a sua linha de raciocínio e a estrutura do que vai ter na sua documentação a partir disso. Então, quando... Bem, aí já vai uma dica que é, comece a documentação assim que você começar a fazer o que quer que você esteja fazendo. É use isso como parte do seu processo criativo, do seu processo de desenvolvimento. Então, se você está desenvolvendo um projeto, já vai escrevendo tudo de começo num documento, já esboça uma estrutura básica ali, mas entenda o seu objetivo. Se o seu objetivo é mapear para você, é... você escreve de um jeito, mas normalmente eu acho que o ideal é escrever como se outras pessoas fossem ler. Cara, eu nem sei se eu respondi.
3: Eu acho que uma outra coisa é, importante é a gente meio que sair um pouco da bolha acadêmica, mesmo eu estando entrando novamente para o acadêmico, mas a gente conseguir separar, porque muitas vezes, por a gente estar tá na graduação, por a gente vir com, com aquela coisinha meio regradinha de introdução, material e método, resultados, conclusão, e querendo ou não, quando a gente vai apresentar um projeto, para outros âmbitos que são fora da academia, porque né, quando a gente está falando de inovação e tecnologia, ela não fica né apenas na academia, ela vai para fora. Se a gente entregar uma, um projeto desse jeitinho, muitas vezes uh, uma empresa pode não ler, ou um investidor pode não ler, porque tem informações ali que são desnecessárias, como o Igor falou, você tem que saber muito bem do seu público. Então, eu acho que o principal é tentar sair um pouco dessa bolha da academia, mas ainda com, com o rigor da academia, né? O rigor técnico de erro de português, de estrutura, mas tentar dar mais um pouco a sua cara para o projeto e demonstrar o que você quer naquilo, né? Se for um projeto para investidor, você tem que mostrar os seus ganhos, né? O que, que, o que, que você quer com aquele investimento. E daí não, não vai adiantar muito você ter uma introdução, Pode ser uma introdução sobre o problema, pode ser outras informações que ele olhe aquilo e fale, bom, eu vou investir nisso. Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante.
0: Legal, acho que vocês destacaram algumas coisas importantes aqui que eu acho que vale a pena explorar um ponto ou outro. Né? É... Primeiro, acho que a questão fundamental aqui é esse tratamento para a documentação como se fosse um produto no fundo, né? Porque vamos direcionar para o público que interessa. E aí pescando aqui da fala de vocês, eu tô, eu vou fazer uma
2: extrapolação aqui talvez que me permitiria dizer que é, tem vamos dizer, dois públicos, vou fazer uma divisão muito simplista
0: aqui dos públicos possíveis, né para isso de uma maneira bem grosseira. Talvez um público interno, ou seja, pensando em que quem vai consumir a documentação são as pessoas, os times que desenvolvem um determinado projeto, uma documentação externa na qual... É, Cujo, cujo objetivo é apresentar um conjunto de resultados para pessoas que vão que não estão diretamente envolvidas no projeto mas podem ter alguma relação né? como estão falando aí pode ser um, pode ser é, comunicar para ampliar é, eventualmente o alcance do público pode ser para captação de recursos financeiros ou não financeiros, etc. E aí, é, queria entender de vocês, primeiro, se é isso mesmo, né? se é assim que vocês costumam, se essa é uma visualização válida né, do ponto de vista de vocês, e se sim, como que vocês costumam estruturar as informações e dados, eventualmente, é, para a montagem desses, dessas duas categorias grosseiras né, que, eu, que eu expus, né, de documentação interna e documentação, documentação, documentação para fins de desenvolvimento do projeto e documentação para fins de comunicação
2: e, e outras questões. O que, que vocês acham?
1: É, para fim de documentação do projeto, eu gosto de ver todos os pontos. Então, começar pela motivação do projeto ou desse, dessa subparte do projeto. Realmente, a primeira coisa que eu coloco sempre é um sumário. É, e logo de começo também as questões não resolvidas, que facilita muito para quem vai só ver o projeto já entendeu o que, que tem de problema aí o resto depende muito do projeto, mas eu diria para você ir documentando é, realmente numa ordem lógica, no sentido de é, o que você vai fazer primeiro ali, e de forma que quando a pessoa chegue no final, ela consiga entender todos os passos que você fez, tudo que você encontrou, todos os problemas, etc., até chegar no ponto atual. E referências, obviamente, é, pra, já para divulgação, assim, você vai fazer documentação para mandar para alguém ou para alguma empresa, investidor, você tem que definir muito bem os seus objetivos e a estrutura vai depender muito disso, então, assim como a Maria Inês falou, de, cara, se o que você quer é escrever uma documentação para conseguir investidor, você não vai fazer uma introdução lá, fazer toda a historinha. Cara, você tem que mostrar os seus dados, tem que mostrar é, a previsão e as outras coisas você quer só realmente esboçar. Então, novamente, é, documentação interna tem que ser mais detalhada, muito mais. Documentação externa, Vai de acordo com o seu objetivo.
2: Ok, Marinês.
3: É, no nosso caso, né, no caso da, da Tree Arbor Tech, né, agora focando no, no lado empresa, no, no lado acadêmico, é, eu acho que a gente tem dois estilos de documentação, três estilos de documentação interna e um estilo muito claro para documentação para fora. Né? em que a gente, para fora, né? para outras pessoas, a gente coloca muito a nossa cara. Então, a gente foca muito nas nossas cores, na nossa imagem, em layouts que são realmente a cara da tree, em que a pessoa, quando olhar, independente de qual documentação que seja, vai lembrar muito facilmente da nossa empresa. Já para documentação interna, a gente tem é, os nossos memorandos de entendimento, que são uma coisa muito mais jurídica né uma fala muito mais robusta e uma interface muito mais séria a gente tem a patente que tem uma, uma interface que não tem quase nada a ver com a gente né totalmente uma coisa quase acadêmica super técnica sem muito falando da empresa e a, as nossas documentações mesmo que já são é, muitas vezes são no papel ainda a gente não faz os muito digital, a gente faz, cada um faz a sua anotação e a gente vai colocando no drive e depois juntando e analisando. Então, eu acho que a gente tem várias partes aí de documentação e eu acho que com isso mostra que o importante da documentação não é o estilo, mas sim como você se sente confortável em fazer, né? Porque a patente e o memorando de entendimento são coisas que são mais regradas, assim, né? Elas têm um jeito correto de serem feitas para não ter nenhuma falha ou nenhum problema depois. Mas a documentação interna e a documentação, principalmente a documentação que você vai mostrar para o público, ela você tem que estar muito seguro e muito tranquilo de como ela é, né? Não seguir. Não, eu acho que não tem uma receita mágica assim para seguir de como fazer uma documentação. Acho que o mais importante para mim é ela ter a nossa cara, ela ter o nosso logo, ela ter as nossas cores, ela ter as nossas fotos, imagens que mostrem ali quem é a Tree
2: e como a gente age como empresa.
1: É, esse ponto que a Maria Inês colocou é interessante. Eu lembro muito de todas as documentações do projeto dela na campus, inclusive, porque todos eram bonitinhos com a cara do projeto. É, mas, é muito importante também, adicionando a isso, tudo que ela falou, deixar as coisas o mais sucintas e claras possível. Então, assim, é... você tem que fazer um trade-off ali, no... um trade-off aí, primeira palavra da noite. É... Tem que deixar sucinto, então, não fica falando muita coisa, não seja muito prolixo, mas, ao mesmo tempo, mostre tudo que você quer mostrar muito bem.
2: legal
0: e bom então aparentemente vocês também concordam comigo né, nessa divisão tanto de documentação interna e externa assim é, e aí pensando nessa é, nessa divisão simples né eu acho que tem é, eu, eu consigo imaginar que algumas. É, alguns, algumas categorias de atividade passíveis de documentação que eu queria entender de vocês é, que tipo de. De estrutura vocês usam e talvez até que tipo de. É, estratégia de coleta de dados é necessária para cada um. Então, por exemplo, vou dar... É, fazer... só colocar duas categorias muito simples aqui. De novo, né? Tentando simplificar o máximo e se vocês quiserem colocar outras categorias distintas, vocês fiquem à vontade. Mas eu imagino que é, por exemplo, documentar procedimentos, então processo, processos, melhor dizendo, processos. Ah, o, o que fazer quando acontecer X? Né? Coisas que vão, que tem mais ou menos essa cara. Como é que vocês costumam documentar isso? O que, que sugestões vocês dariam né, para documentar isso? E uma segunda, um segundo tipo de documentação seria documentar é, experimentos, né? Experimentos do tipo coleta em campo, teste de usabilidade, é, sei lá, resultados de, de uso de um determinado equipamento eletrônico, não sei, pode ser qualquer coisa, mas queria ouvir de vocês um pouquinho que tipo de coisa vocês acham, é, que tipo de estrutura, melhor dizendo, vocês acham legal de usar para cada um desses né, esses tipos de, de documentação sei lá, necessárias, então, para falar de é, de novo, né? de experimentos versus é, processos. Se é que vocês diferenciam, né? Vocês acham que é o mesmo tipo de documentação ou não?
1: Vai lá. Cara, documentação de processos praticamente te implora por um fluxograma. Então, é, é muito simples. O que você realmente precisa fazer, sempre que tem processos, a melhor coisa para fazer é colocar um fluxograma ali. Então, é, usar todas as estruturas visuais que você tem e detalhar o que for preciso detalhar em texto. Então, normalmente eu gosto de, quando eu tenho que detalhar processo, eu escrevo, uma, eu crio uma página e uso o fluxograma para ilustrar o processo no geral, e se eu tenho que abordar certas coisas relevantes, eu escrevo na página. Mas tem lá o fluxograma para você ver, detalhado cada passo e é, para ver também o geral, digamos assim. É, aí, hum, para criar fluxograma, uma boa coisa é você pensar o que, que eu quero mostrar aqui exatamente, porque para você transformar certas coisas em subprocessos e não deixar muito poluído, é bom também. E para experimento, eu gosto de começar... É, falando o objetivo do experimento e quais são as hipóteses que eu tenho. É, porque a partir das hipóteses eu penso em quais métricas eu preciso e o que que eu quero medir exatamente, o que, que eu quero saber com dos números antes de, de fato, coletar os dados e de fato ir para a mão na massa. Né? Aí depois você coleta, é fácil. Você associa o assim, é fácil mais ou menos, é simples, você associa é, as suas medições e todas as visualizações que você fizer às hipóteses e vê o que você valida, vê se o quadro de hipóteses ainda faz sentido, se não fizer, você troca, se continuar fazendo, você faz outros, planeja outro experimento.
0: Ok. Antes de eu passar a palavra para a Inês, deixa eu só verificar se eu entendi uhum. bem uma coisa que você falou, Igor. É, no fundo, tem uma questão, é, talvez, temporal aí, que do, do que você estava dizendo, que eu só gostaria de tirar o, o implícito dela. Né? Quando você propõe a sua proposição para documentar processos, ela é um pouco posterior, né? Então, é uma coisa que você faz depois de saber qual é o processo. Ah, sim, documentando isso, o processo. Uhum. E aí, parte do que você falou para documentar um experimento, eu tô entendendo que você começa antes do experimento acontecer, uhum. especialmente na definição de hipóteses e das métricas, e depois você documenta, então o seu processo é documenta,
1: Roda o experimento, volto para a documentação. Isso. Falei certo? Isso. Certo, tá certo. É, é, porque, cara, isso é muito ligado ao que eu faço no trabalho, na real, que é. É,
0: é, é, é meio. <risos> você falou no automático. Sim, eu... nem, nem, nem percebi.
1: Mas é em isso, é a, analisar problema. os processos que já estão rolando no caso e documentar. É, foi bom você explicar.
0: Sim, sim. Conheço, conheço essa rotina aí, só achei que era bom. A gente que é meio data freak aqui, é melhor falar na linguagem português mais comum. Né? Mas vamos lá. Então, agora sim, Marinês, por favor, suas considerações aí sobre o assunto.
3: Então, para experimentação, no meu caso, a gente começa um pouquinho diferente. Né? a gente começa com uma revisão muito grande sobre o assunto, seja para a área acadêmica ou seja para um produto, a gente vê muito bem né o que a gente está pesquisando, o que, que é no nosso caso, é um sensor, né como que funciona esse sensor, aonde comprar, tudo mais. E depois dessa revisão extensa, que a gente deixa guardada né, num cantinho, a gente vai para campo na mão na massa. E ali no campo, a gente já apanhou muito, por conta de documentação, né, por não documentar as coisas, então uma coisa que a gente fez foi, tira foto de tudo, grava tudo que der, anota tudo que der, não apenas uma pessoa, duas pessoas no celular, na, na caderneta, porque coisas se perdem, infelizmente, quando, é, por ser florestal, né, a gente usa muito papel em campo ainda, né, que é uma, uma das coisas que o CIAB está tentando resolver, mas a gente anota infelizmente na planilha, porque a gente já está acostumado com isso, mas também no, no celular, porque a gente sabe que sempre se perde alguma coisa ali no meio do caminho, e ter essas fotos pontuais, né no nosso caso era um estudo com, com sensores dentro de árvores, a gente tirava foto praticamente toda semana, é importante essa frequência quando a gente está falando de algum estudo de algum projeto que a gente tenha que colocar em algum lugar e deixar lá por algum tempo, essa frequência, seja de fotos, seja de documentação, numa planilha, independente do que for, eu acho que é muito importante. E daí, depois que você coletou tudo, você consegue ter uma base, daí a gente vai para as análises mais técnicas, né? E por fim, a gente junta todo esse Frankenstein em um documento só. Então, por isso que eu falei que eu faço totalmente contrário do que vocês fazem. Mas em relação aos processos, eu também adoro o fluxograma. Eu acho que o um fluxograma salva a vida de qualquer coisa, de qualquer um ali, porque fica muito claro o que a gente está pensando em fazer e como agir, né? Quais são os próximos passos que a gente tem ali para obter.
0: Tá. Só só entender, no, o, o uso que você gosta de fazer de fluxograma é, é a posteriori ou é a priori? Não, não entendi agora,
3: depois, para mostrar como eu entendi, como que foi feito tudo e como que tudo aquilo acabou se juntando, porque eu acho que como a gente faz, a gente brinca que a gente faz muita gambiar, né, na nossa área florestal. Então é difícil mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo, porque muitas vezes, como eu falei, ah, a gente faz revisão e a gente faz coleta, mas às vezes essas coisas estão sendo feitas ao mesmo tempo. Mas teoricamente elas têm uma ordem ali mas por conta do, realmente do tempo curto a gente tem que fazer tudo, né, tudo ao mesmo tempo mas aí com o fluxograma fica muito mais fácil de mostrar o caminho que foi feito e como as coisas foram pensadas né?
0: Entendi Eu acho interessante esse exemplo que você trouxe, Marinice, porque
2: no fundo o o é,
0: essa até o fato de vocês precisarem de ser muito mais típico você fazer um levantamento bibliográfico mais é, mais extenso e tal acho que isso tem um pouco a ver com o fato do, do experimento ser meio caro de rodar né porque envolve deslocamento para uma certa área né? eventualmente ficar um certo tempo lá isolado né então tem que a, a preparação talvez um pouco diferente, por não. Por, por ser difícil rodar o experimento mais de uma vez.
3: É, exatamente. E até por isso que eu acho que a gente brinca um pouquinho, porque a gente tem um plano A, um plano B, C, D. Então a gente tem inúmeros planos possíveis, porque se der alguma coisa errada. Tipo, ah, não vai funcionar desse jeito. Ah, mas a gente tem um outro desse jeito aqui. Ah, mas a gente tem... Coloquem de outro jeito. Coloquem de outra maneira. Tem que ter inúmeros planos, porque a gente tem uma semana, por exemplo, quando fazer isso. E sempre acontece o problema. Não tem... Eu acho que é meio que impossível. Alguém que fez rodou algum experimento e ele rodou incrivelmente bem e não teve nenhum problema, não deu nenhum ideia. Se vocês conhecerem essa pessoa, me apresentem, porque eu não conheço ninguém que fez um experimento e rodou lindamente sem nenhum estresse.
0: Entendi. E aí, só para fechar esse assunto contigo, quando, quando você fala em.. É, você falou que vocês fazem meio que tudo que dá lá na. concentra tudo que é atividade nessa.. nessa. nesse tempo que vocês têm em campo, e depois tem que voltar e consolidar um, um documento que seja. Né, que tem um raciocínio, que tenha um, uma ordem lógica lá, etc., para falar do, do que aconteceu. E aí, qual o tempo que vocês costumam fazer isso? Vocês deixam, sei lá, vocês voltam no, numa sexta-feira do, do campo lá, descanso 20 de semana e já manda ver na segunda-feira, deixa para uma semana depois documentar já na viagem de volta, como que é que vocês costumam fazer com relação ao tempo para consolidar esse documento?
3: É, normalmente a gente vai documentando durante a viagem, né? Para exatamente a gente não perder alguma coisa que talvez a gente não anotou ali na hora ou não gravou ou não tirou foto, mas alguém lembra. Se a gente deixar um fim de semana ou uma semana já vai esquecer, e daí, caso a gente volte ou caso e dê algum problema, a gente não vai ter aquela mini observação que pode ter sido, por exemplo, no nosso caso, um inseto que apareceu ali enquanto a gente estava instalando. Que pode pode não ser nada, mas a gente percebeu que era alguma coisa. Então, são informações que a gente acabou deixando passar, né pode deixar passar por conta dessa demora né de fazer um documento que acabam sendo cruciais, que a gente pode, pode olhar e falar, nossa, eu não sei por que, que isso aconteceu, mas se a gente tivesse feito essa documentação, mesmo que não seja a documentação final, né, colocar, expor todas as ideias ali, né, colocar todas as gravações, transcrever as gravações, porque a gente faz algumas gravações porque fica mais fácil, né, no campo, para a gente não perder nenhum tipo de informação.
1: É, uma, uma sutileza interessante assim também da diferença que, de ordem que você deu é pensar no contexto que quando você está fazendo um desenvolvimento de produto ou quando você está é, fazendo uma pesquisa, realmente você tem que começar da documentação não só para ver o que já existe, mas também para entender melhor o contexto que você está inserido. né? Na, quando você está trabalhando para uma empresa, você só olha lá o painel. O que, que é isso? Por que, que esse indicador está caindo? O que está que acontecendo aqui? Então, você já, já recebe o problema. sabe? Então, são contextos diferentes que requerem abordagens diferentes.
2: Boa, bem lembrado. É...
0: Bom, gente, eu queria... Agora, falar um pouco mais de, de aspectos gerais, assim, né? E o, o primeiro deles, é, eu gostaria de entender as diferentes ferramentas que vocês gostam de usar para documentar diferentes situações ali. Então, que nem a gente falou de documentos externos, a gente falou de documentos internos para processos, documentos... É, documentos internos de, sei lá, talvez experimentos vocês acabaram não trazendo mais nenhum outro, né? mas a gente poderia falar talvez de documentação até de se fosse código ou do tipo, mas queria entender de vocês que tipo de ferramentas vocês gostam de usar vocês já deram um exemplo aí do, do fluxograma para documentar processo mas, será que a gente podia comentar ferramentas mais específicas, assim? Sei lá, um, um editor de texto, ou um criador de fluxogramas que vocês usam? Pra, ou se vocês usam ferramentas diferentes para processos diferentes, para documentos diferentes?
1: É, eu gosto muitas vezes de só começar no Google Docs mesmo, para fazer um. fazer ali um um guia básico do que eu quero escrever, um, um outline, se você me permite. É, e depois eu migro para qualquer que seja a ferramenta de documentação mais robusta que eu estou usando. Normalmente o Notion ou o Confluence, que você vai juntar todas as documentações em, em, em grupos e fazer mais bonitinho, digamos assim. Para fluxograma, eu gosto muito do Mira, mas eu também já usei o Draw.io e qualquer um serve, na real, sendo grátis, serve. Mas é basicamente isso.
2: Ok.
3: Eu também gosto muito do Notion. Eu uso ele para praticamente tudo, para guardar praticamente tudo também. É, para edição de texto, por conta da gente seguir uma, uma linha mais portfólio, a gente optou mais pelo Canva, né? Que é o queridinho de todos os edições de texto. Aí eu acho que é o mais fácil para quem está iniciando, para você conseguir realmente colocar a sua cara no, no projeto. É, em relação a experimentos, a maioria fica dentro do Notion, usando uma documentação como Word mesmo, né? Num primeiro momento, ou às vezes diretamente no Notion. Mas eu acho que o que a gente usa normalmente são esses. A gente começou um pouco do Trello, mas a gente usa o bom e velho Kanban na parede, como tá aqui na minha frente, né? E o um caderninho, né? A gente tem inúmeras anotações que estão digitalizadas. O Google Drive também né, é uma, uma ótima ferramenta para essa parte de digitalização. Porque, querendo ou não, eu acho que a gente é mais da velha guarda ali, que adora ter um papelzinho ali para rabiscar, para anotar alguma coisa. E eu acho que, no nosso caso, né? No caso florestal, tem algumas né, algumas bases assim que a gente usa muito, né, para documentação, é, tanto documentação estatística, né, que a gente usa o R daí a gente usa o R Markdown, né, que daí é mais parte para para meio que um código. E também tem geradores de mapas, banco de dados que a gente utiliza bastante. E para fluxograma eu gosto Exatamente os mesmos do Igor ali, mas o Canva também faz uns programas bem legaisinhos, dá para dá arrumar. E para quem não gosta do Canvas, o PowerPoint está muito melhor do que ele era antes. Então, eu realmente me surpreendi quando abri agora. Ele está com umas funcionalidades bem legais que eu acho que vale a pena.
2: Legal, boas dicas aí, então.
1: Cara, DocuSaurus é, é muito bom, mesmo.
2: Eu ia
0: ler... Pode
1: ler, pode ler. A, a Joyce, que
0: está aqui no chat. Joyce, se você quiser abrir o microfone para falar, fica à vontade, tá? Mas vamos lá. Ela disse, ela escreveu o seguinte aqui. Uma dica para quem é dev. Tem duas ferramentas bem legais para documentar. DocuSaurus para front-end, eu tô imaginando aqui que você tá se referindo, né? E swagger para back-end. É isso? Joyce, você pode comentar um pouquinho como é que você costuma usar essas ferramentas, não? Né? Antes do Igor soltar o seu comentário e vai lá.
3: Claro, claro. Você é, tá me ouvindo?
0: Sim, pode falar.
3: Ah, perfeito. É que eu tô com o ventilador ligado, eu achei melhor mandar só no chat. Mas, basicamente... O Docsaurus a gente usa para documentação de código de front-end, seria coisas é, componentes, coisas de tela que você queira mostrar na sua aplicação, até um pouco para back, e ele parece muito com a documentação do React Native, para quem tem. Conhecimento. E eu também uso a, a, o Swagger para documentação de back-end, que seria servidor, para você mostrar quais são o, as URLs do seu, do seu servidor e deixar bem nítido para outras pessoas quiserem usar. Mas isso é mais para desenvolvimento.
2: Legal, obrigado pela dica aí. Você ia fazer um comentário em cima disso, Igor?
1: Vou comentar que o DocuSource é muito bom e eu já usei o Jekyll também. achei difícil, mas dá para gerar umas paradas. Difícil de
2: configurar no começo, mas é bom também. Ok. Bom, eu confesso que sou da
0: geração anterior aí de ferramentas de documentação de código, né? usando Sphinx e e associados aí então, bom sempre me inteirar do, do dev jovem aí usando novidades obrigado pelas dicas é... vamos lá e de maneira geral assim, você vocês dois né Marinês e Igor que tipo de boas práticas mais amplas assim vocês Costumam ter ao gerar documentação de qualquer tipo, né? interna, externa? É... Falando de experimento, processos, código, enfim. Que tipo de coisas vocês gostam de? Que tipo de boas práticas vocês têm em mente ao começar a gerar documentação, ou até antes de pensar, antes de começar a gerar documentação, ou eventualmente depois que a documentação está finalizada, né? se vocês têm
2: alguma boa prática em algum desses pontos assim
1: se chegar a cinco páginas eu gosto de colocar uma tabela de conteúdos pelo Sim. menos para facilitar a navegação isso é uma coisa é... algumas bem reforçar a dica do mantenha sucinto então se você não precisar falar uma coisa não fale mas ainda seja claro, então, se for necessário para entender, não deixe de expor. É... Eu acho que uma boa dica é correr atrás de templates diversos e pegar, assim, pegar um pouco da estrutura desses templates. Então, o básico. É... Se você vai fazer uma sessão num nível diferente, a letra tem que estar um tamanho diferente, esse tipo de coisa, porque no fundo você está só facilitando que, que as pessoas identifiquem o que é o quê, e é isso que você quer, você quer que a pessoa com o um mínimo de tempo possível entenda essa coisa. Então, é isso. É,
3: eu acho que essa parte que o falou de tabulação, né, de tamanho de letra, eu acho que é importante também para quando você quer dar ênfase a alguma coisa. né? Quando a gente está falando de documentação de produtos, diferente da parte acadêmica, né, que fica o um areal dos espaçamentos certinho, a gente pode usar e colocar uma fonte um pouco maior, se eu quero falar que 75% de alguma coisa é importante. Né? Se aquela informação eu quero que realce os seus olhos, eu posso colocar ela um pouco maior, eu posso dar ênfase naquilo então, eu acho que, primeiro, ver quais são as, as partes importantes do seu documento, que você tem que colocar ênfase, né? Que você tem que demonstrar ali. É... Infelizmente, escrever, né? Que muitas vezes a gente acaba ficando com essa preguiça, mas a gente sempre começa com super documentos, cheio de coisas, cheio de informações. E ali a gente vai cortando para a gente conseguir ter um documento mais sucinto, como o próprio Igor falou. E uma coisa que eu gosto muito, eu não sei se é porque eu sou mais visual, eu gosto muito de imagens, eu gosto muito de fotos que demonstrem aquilo que eu estou fazendo, seja por conta do experimento, seja um produto, que ela acompanha um texto bem simples, mas que mostre tudo que eu preciso. Então, eu sou muito a favor de você fazer sua própria imagem, ou seja, alguma foto, é, que demonstre aquilo. Eu não sei se é porque eu sou mais visual, mas eu sempre sinto que quando eu vejo algum, algum desenvolvimento, né, algum documento de desenvolvimento de produto que não tem nenhum tipo de imagem, seja uma simples tabela, por exemplo, ou um fluxograma, que seja, parece que ele fica meio maçante e eu não consigo terminar de ler, eu não consigo prestar muita atenção.
1: Eu lembrei de uma coisa importante, que é dar exemplos quando possível. Tinha esquecido esse detalhe, mas isso é uma coisa que eu tento fazer o máximo. É, se você vai definir alguma coisa, se você vai fazer qualquer coisa desse tipo que dê para dar um exemplo e a pessoa vai entender melhor com o um exemplo, dê o um exemplo.
2: Ok. Interessante. Eu...
0: Pessoalmente gosto também de... É, ao escrever, eu sempre procuro escrever como se eu estivesse escrevendo para mim mesmo daqui a seis meses. Que é quando eu não vou lembrar do que eu estava fazendo hoje. E aí... Eu gosto de... Eu sempre procuro documentar para facilitar a minha vida no futuro. Não sei se isso já estabeleceram isso se vocês como por serem mais jovens do que eu, evidentemente não tem tantos problemas de memória aí, né? Então, mas eu, eu gosto de escrever com essa com essa mentalidade, com essa com essa premissa, talvez em, na cabeça aí. Mas enfim. E aí, pra gente fechar, se ninguém tiver pergunta, né? Eu queria o vídeo de vocês um pouquinho é sobre, que, sobre as especificidades que vocês eventualmente enxerguem aí para a documentação que a gente coloca como parte das entregas aqui no Campus Mobile, né? Para talvez conectar essa conversa com, com o momento que as equipes finalistas estão vivendo agora, né? Primeiro, né? Que tipo de documentação vocês acham que se encaixa melhor para o. Que, que, tipo, de, que tipo de documentação se encaixa melhor para cada uma das, das entregas que tem que ser feitas, que tipo de estilo vocês acham mais apropriado para documentar essas entregas. Enfim, queria, queria ouvir um pouquinho de, de vocês em. Assim, é... Se, se as especificidades do Camps Mobile trazem é, algum tipo de necessidade que precisa ser é, resolvida de
1: uma maneira diferente do que a gente conversou até agora. Para começar, não precisa dar tanta ênfase no contexto, porque para as entregas especificamente você, a pessoa já sabe exatamente o que você quer mostrar. Então, pode pular essa parte nesse caso, mas aí vai. Assim, a Maria Inês provavelmente vai falar: cara, as documentações dela eram absurdas, bonitas e tal, mas pelo menos não entregue só um txt, um, sei lá, só um parágrafozão, sabe? Faça uma estrutura bonitinha. É realmente documentando e para que a pessoa que está lendo entenda o passo a passo que você teve até atingir os resultados da entrega. Mas, claro, se você conseguir fazer um, uma coisa na identidade visual da sua marca, do seu projeto, é melhor ainda.
2: É, uma coisa que eu
3: sempre acabo falando né, para as equipes que a gente de Smart Farms, é tenta dar um pouco da sua cara para o seu documento, não quer dizer que o seu documento ele tem que ser totalmente da cor da sua marca, com a sua logo é, feito num, de um jeito mirabolante, eu acho que é o jeito que você se sente confortável se você se sente confortável, pegando pelo que a gente viu, cada meta ela tem um tópicozinho ali. Se você pegar cada tópicozinho e você escrever um parágrafo que seja simples, claro, que mostre o que você quer, que todo mundo entenda o que você está escrevendo, é um jeito de entrega. Se você prefere uma coisa mais elaborada, como a gente preferia, por ser um pessoal muito mais visual, tudo bem também. Então, eu acho que você tem que se sentir confortável, mas tentar trazer um pouco da sua, da sua empresa, né? Vamos dizer assim para mostrar também um pouco de crescimento e amadurecimento, porque você vai poder utilizar esses, essas metas, né? Que esses entregáveis, talvez em algum outro processo, em algum processo de aceleração. Então, eles vão eles não são apenas metas que vão ser entregáveis para cá, né? Elas são importantes. É, as oficinas também, elas acabam trazendo muitas coisas que podem vir para esses entregáveis, né? Por exemplo, a de matriz CSD, que foi agora, ela pode, podia ser uma introdução de base para a meta que foi entregue, né? de como que eu cheguei nessas hipóteses e como melhorar essas hipóteses. Então, utilizar e abusar das oficinas, eu acho que também é essencial, porque elas vão vir próximas de metas em que você pode utilizá-las. né? E, e como o Igor falou, não entrega apenas um documento TXT em que tenha apenas um texto jogado, que isso também demonstra um pouco de falta de comprometimento, que a gente sabe que vocês são finalistas, chegaram até aqui, então o comprometimento já é máximo. E daí você fizer uma entrega bem, bem, assim, meio jogada, é um pouco estranho, né? Mas não precisa ser uma coisa elaborada, é só uma coisa que você se sinta confortável e que demonstre um pouco da, da cara de vocês, sem deixar de cumprir os entregáveis da meta. Não sei se ficou confuso, mas é
0: basicamente Bom, é, para mim, eu acredito que sim. Tem que... Ouvimos aí das de finalistas presentes se de repente alguma outra questão precisava ser esclarecida ainda. Mas. Mas acho que é isso, né, gente? Já passamos por todos os tópicos que a gente precisava passar
2: e acredito que não tem dúvida de ninguém aqui.
3: Ale, certo? uma coisa que eu queria complementar é que vocês têm uma ajuda essencial, né? Tem os embaixadores de vocês, em que vocês podem mandar as documentações, eles podem dar as opiniões deles, né? De o que pode ser melhorado, ou se, por exemplo, está muito ruim de entender o texto. Então, usem a bozinha dos embaixadores aí que eles estão para ajudar.
0: Ah sim. Aliás, isso me fez, quer dizer, isso que você falou, né? Obviamente, sendo antes do prazo, né? Dá tempo de se fazer uma revisão, né? Claro. E aí é, o que me faz lembrar uma, uma outra coisa que eu costumo fa fazer com, com documentação é depois que eu finalizei, eu entregar uma versão para alguém dar uma dar uma olhadinha. E aí, tipicamente, já dá para sacar se os, os erros mais primários ali já, já dá para entender se ficou. Se, se, se eu vou precisar corrigir alguma coisa muito ruim ou não. Né? É
3: fica... já, mandei muita,
1: já mandei muita documentação para Alexandre, inclusive. Abraço.
3: <risos> é porque a gente fica viciado, Nossa. né? A gente fica viciado no nosso escrita e a gente não consegue enxergar, né? Muitas vezes.
0: Sim, sim. Isso aí é. é opa. Isso aí é muito, muito comum, assim, especialmente quando você vai escrever textos mais longos, né? Como é o caso aí da Marinês. Nesse. Há poucos instantes aí estava escrevendo sua dissertação de mestrado. Bem difícil de detectar problemas a partir de um certo ponto, né, de, de número de revisões que você não. o número de revisões que você faz no seu no seu próprio documento é inversamente proporcional aos erros que você consegue detectar.
3: Né? É e normalmente são aqueles erros de duas fazendo né, uma vírgula que está em algum outro lugar errado que você, não, você não vai conseguir enxergar. Então é muito importante. Se vocês estão em equipe, passa para outra pessoa, ou se vocês escreverem juntos tenta passar para uma pessoa que está externa ali, para ela que, ela que não sabe muito sobre o assunto, tentar ler e entender e ver se tem algum errinho de concordância, algum errinho bobo que passou despercebido.
0: Legal. E aí, nessas, né, ainda falando, especialmente quando eu vou gerar documentação externa de apresentação de resultados, me lembrei de uma outra parada aqui. Eu gosto de começar meio que fazer uma versão que pode ser lida para quem vai olhar só a primeira página. Então, algo do tipo é, o, o quê, por quê, resultados, e aí depois as páginas seguintes detalham o como. Especialmente quando, quando o negócio é... Isso quando nós estamos falando de um relatório que vai ter provavelmente as suas mais de cinco páginas. Eu já faço... Eu gosto de fazer assim. Não sei o quanto isso é prática para vocês aí também.
1: Concordo. Eu acho que lembro a primeira página a pessoa... Ou assim, as primeiras duas, três, a pessoa deveria ter uma boa noção de tudo que vai ter no documento, mesmo se o documento tiver 30 páginas ou mais... Pelo menos entender o que tem ali, é, a motivação e os resultados atingidos é, é uma boa prática.
3: Sim, a gente chama meio de uma apresentação ali do documento, em que a gente coloca um pouquinho sobre a nossa empresa, um pouquinho sobre o que é o documento e é uma coisa interessante até, né? Porque quando a gente fala de apresentação, a gente fala de pitch, a gente fala que a gente tem que reter a pessoa nos primeiros segundos. E, querendo ou não, na nossa documentação, quando é uma documentação de produto, né, não é uma documentação do lado acadêmico, a gente tem que, querendo ou não, reter a pessoa para ela ler aquele documento. Né? Então, a primeira página ela é essencial para isso.
2: Ok. Então, tá, gente. Acho que
0: ficamos por aqui. Obrigado, Marinês, e Igor, pela das contribuições aí de falar sobre documentação, esse assunto que nem sempre é unanimidade, né? Ou querido por muitas pessoas, mas acho que é bom a gente poder conversar sobre isso, certo? Então, dito isso,
2: ficamos por aqui, nos vemos na, no próximo Encontro do Café das Seis. Um abraço.